0: 现代启示录带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。《三国演义》里关羽温酒斩华雄，勇猛盖世的表现，直接被罗贯中捧上了神坛。但是正史上，将华雄枭首的人是江东猛虎孙坚。草根出身的孙坚，十七岁就单挑群盗，一战成名。公元一百九十年，孙坚讨伐董卓，董卓派出了华雄、吕布迎战，没有想到华雄被斩于阵前，吕布败北而逃。董卓听闻，亲自率兵跟孙坚一较高下。那时的董卓生来具备过人的怪力，能在马上左右开弓，但他却被孙坚打个落花流水。董卓为了保命西窜。留下吕布断后，结果孙坚再败吕布，孙坚因此被称为是江东猛虎。他是如何成为东汉末年各路诸侯又敬又畏的对手之一？请看资深记者陈香怡、叶嘉靖、卢玉婷的深度报道。<笑>
1: 柱子，这场狩猎很有意思。啊。你想猎什么？猎虎。就凭你？你比你父亲差远了。
2: 影视作品里，孙权一箭射向曹操，终结曹操想以赤壁之战一统天下的宏图。孙权借此一战，成为真正的东吴之主。那么，江东孙氏是如何崛起？孙权又凭什么坐拥江东五十年，成为三国笑到最后的人？这一切得从孙权的父亲，江东猛虎孙坚开始讲起。
3: 孙坚是孙武后裔，出身官宦世家。据说在孙坚出生之前，孙家祖坟就出现了五色祥云，当地人看得很是惊讶，都认为这是孙家兴盛的吉兆。孙坚出生后，样貌不凡，胆识尤为过人
2: 。少年时期的孙坚已经锋芒毕露，表现出非凡的智勇。刚满十七岁，便开始做官。
4: 按照史志记载，孙坚原来是一个小吏，一个县吏，他很聪明。小时候有一个小的往事是，他曾经年轻的时候跟父亲去办事，要做什么事情，就看到江边有很多海盗、水贼在边抢劫，旁边的船不敢接近。就孙坚一看，这个没问题啊，我就过去处理一下就好。所以上尉之后很勇敢，这边指那边指，竟然把海贼给吓退了。孙坚赶紧上
3: 前追击。斩杀了一个强盗，安然返回。这一幕让他的父亲看的是目瞪口呆。而孙坚智勇兼备，凭一人之力破贼之势，也不进而走。后来郡府官员知道之后，把他召为代理教尉，开启
5: 了他的崛起之路。那从此以后呢，他的名声就很大。然后他本来是平民嘛，后来因为这样子哦，就变成了县尉。再从县尉变成县城，再一路升上来哈，最后变成了长沙太守。可以讲就是说，他在少年时期，因为这种英勇的表现，获得当时人对他的一个信任，慢慢的就建立了长沙太守的一个威信。
2: 年少成名的孙坚，稳稳迈出崛起的第一步，在世道混乱的东汉。孙坚靠着征伐黄巾、平凉州兵变、欧心之乱，在公元一百八十七年被朝廷封为乌程侯。这年，孙坚年仅三十二岁，他得到的社会和朝廷重视远远超过刘备，甚至不亚于曹操。孙坚即将迎来他人生大名大放的巅峰时刻。
1: 十四岁的汉少帝刘辩继位，执掌外戚势力的大将军何进，为了彻底剿除宦官势力，听信袁绍的意见，密令董卓统军进京。三国这个长达一百多年混乱纷争的时代，就这样拉开了序幕。
2: 董卓率兵进入洛阳不久，即被少帝刘辩，立成留王刘协，视为汉献帝。还自封为相国，战败不明，见履上殿，朝内群臣含悲，莫敢言者。但关东各地诸侯见此，以讨伐董卓为名，纷纷揭竿而起。史上这个时候，孙坚还没有参与讨伐董卓的联盟，但他遥应北方，也同时起兵。《三国志記》记载：灵帝崩，卓善朝政，恨自京城，欲以讨卓，坚一举兵。意思是汉灵帝死后，董卓专权，在京城任意胡作非为，各州郡都成立了一军，准备讨伐董卓。孙坚也奉义起兵。长沙起兵，一路向北进发，剪除异己，扩充势力。当时，袁术为了壮大自己的力量，竭力拉拢孙坚，特意上书推荐孙坚为破虏将军。
1: 公孙瓒有礼了，所带兵马一万有五，拜见袁公。在下韩馥，带兵两万五千
5: 。
1: 袁公。在下孙坚，率领精兵两万八千，江东猛将，无坚不摧。他深身以为应该是他最小的儿子，孙权
5: 。可是这个联盟产生了以后啊，其实这个联盟是非常混的，就是十四个联盟军里面呢，只有曹操跟孙坚这个部队是真正的想要抛头露面去洒热血去做事情的
1: 。今天我们各路英雄聚首英雄台。谁能先入洛阳，救皇上者，我们应该奉为大都督。好，盟主，那在下就兵作先锋，前去汜水关挑战。好。
3: 在讨伐董卓的关东群雄中，孙坚是唯一数次与董卓大军正面交锋还大胜的部队。在天下人都自足观望之时，孙坚的勇猛让董卓很是一惧不安
1: 。丞相<笑><笑>，探子来报，江东孙坚已攻破汜水关三道防御线。北攻大洛呀？该怎么办？该怎么办？我去，杀鸡焉用宰牛刀？换我华雄前去便是，让他们见识一下我战无不胜的西凉
4: 第一勇士华雄。兄
5: 曹操是被那个董卓给打败了，但孙坚就一路挺上来，他非常的勇猛，就是谁只要去阻挠这件事情，他就杀了谁。
1: 兵马五十余万，声势浩大。前锋将军为长沙太守孙坚，他亲率两万精兵率先进军。昨日已攻破了白马要寨。还有，臣刚才得报，虎牢关也已万劫了。
2: 据《后汉书·袁术传》记载，骁勇善战的孙坚自加入关东军后，讨伐董卓，攻势猛烈，赢得袁术赏识，让孙坚领豫州刺史，可以带着金、豫两州的兵卒迎击董卓。但有人对袁术说：“坚得洛，不可复制，此为除狼得虎也。”意思是，孙坚如果拿下了京城洛阳，袁术就再也无法控制孙坚。这是除掉了董卓这批。狼却又引入孙坚这只虎
5: 。那有战斗力的一个情况之下，当中就是孙坚最突出，因为他过关斩将，一路过来，非常的骁勇，非常的骁勇。以后呢，袁术、袁公路他就开始在想说：“你这么强，那我怎么驾驭你？”因为袁术其实是他的长官，他是长沙太守，然后这个长沙太守还是袁术去任命他的，对他来讲他是他的上司，所以呢，对他有点忌惮。
1: 大哥，我们的上策就是在剿灭董卓的同时，也大大削弱孙坚等诸侯的兵马势力，最好让他们一起灭亡，这样天下自然就落到袁氏的囊中了。这些我何尝不知啊！
4: 所以当时袁术就扣了孙坚兵粮，等于说是不让他继续的发展他的武力。孙坚一看，哎，就回去跟袁术解释：这个长官不好意思，我跟你非亲非故，为什么打董卓呢？因为我要第一个对朝廷效力，第二个是董卓杀你袁家，我帮你报仇啊！你怎么这样子恩将仇报，还把我的军粮给扣留的？禀盟
1: 主，孙坚遣将叩营。来将何人？上将黄盖。嗯。黄将军亲自来了。你答应的粮饷、战马、军械，现在何处
4: ？黄将军
1: 。日落之前，我定将两项军械交配于你。好，孙
2: 坚怎么也没有想到，董卓还没拿下顶头上司袁术，已经急不可耐地对他出手。但打从出生就顺风顺水的孙坚，显然社会经验不足，他没有意识到这是一个警讯。在领到军粮，孙坚又为袁术披挂上阵，继续卖命杀敌。
4: 华雄，持军三万，溃不成军。斩杀华雄，增大他们的胆量。孙坚就围绕在城下
1: ，十八路反贼集结了五十万大军
4: ，还敢把华雄的人头送来这里？可恶！原来孙坚打董卓的时候，董卓是西凉兵，手上很多猛将，当然吕布。是猛将之一。我们看很多《三国演义》，说华雄被关羽斩掉，其实不是，华雄是猛将没有错，他被孙坚给杀了。那当时孙坚就一往直前，冲到这个阵前。董卓一看，你杀了我的华雄，我吕布还没上场，就把我其中的大将给杀了，这怎么行？所以他的这个威望一路挺进，杀进来的时候
5: ，杀到洛阳的时候，董卓就非常的害怕。后来董卓就想，如果我打不赢你，你这么样的凶狠，我打不赢你，那我跟你和亲可以吗
1: ？董相有一爱女，年当花季，尚未及笄。孙将军，你有一爱子，名叫孙权。呃，董相素来敬佩将军。想将爱女嫁与孙将军之子，结为儿女亲家，共图大业呀！李如啊，滚回去！告诉董卓，叫他洗干净脖子，等我的战刀。
3: 孙坚不为所动，拒绝说：“董卓大逆不道，荡覆王室，如今不诛其三族，示众全国，我死也不瞑目。难道还能与他和亲吗？”董卓听到这番话之后，感慨地说：“孙坚真英雄气概也。
4: ”汉东都洛阳已经历二百多年，气数已尽，为了皇上的
1: 隆庆。日益增长，我决定举城迁至长安。什么？迁都？是为什么呀？
5: 去！拒绝以后呢，董卓很害怕，害怕以后他就干脆把洛阳城给烧了。烧了以后，他就跑到长安，就带着汉献帝到长安去。所以可以看得出来，董卓对孙坚的评价是很高的，所以他也有这个叫“江东猛虎”这样的称号。他的确在这些十八路诸侯军里面，就属他是最特殊、最勇猛的。吕布，
1: 你先三万军在关前扎寨。随时准备做先锋进攻
3: 。孙坚率军进攻洛阳，跟吕布打了起来。吕布虽是不可多得的猛将，但依然不是孙坚的对手，最后只能落荒而逃
2: 。董卓西去，吕布败走，孙坚分兵出函谷关，却一无所获。孙坚率
3: 主力部队转向洛阳。孙坚顺利攻下洛阳城后，看到洛阳城内一片破败景象，心中很是不忍，于是他让部下打扫汉室宗庙，整修被毁的宫
5: 殿，并用隆重的太牢之礼加以祭祀。就有士兵发现说，野口井。井里面呢发出光芒，大家就先去查看这个井到底发生什么事情。结果进到井里面以后呢，捞出一具女尸。那这个尸体上面呢有挂着一个锦囊，锦囊里面呢小心翼翼打开以后呢，发现就是传国玉玺，汉朝的传国玉玺。主公
1: ，今日上天把玉玺授命于主公，足见主公有九五之尊呐、啊。恭喜爹可以称帝了，哥哥。可是谁知道这东西是福是祸啊？哥哥，难道你忘了吗？秦皇想要他传千世万世，可仅仅传了两世，暴秦就亡了
5: 。追鬼<对>，那时候谁只要说称帝，这个人就会被攻击。最主要是因为汉朝那个时候还有皇帝在，汉献帝还在，所以呢，对孙坚来说，这时候呢不是一个称帝的最好的时机，他还需要去做等待。
2: 时机未到，孙坚当然也懂这个道理。嗯、p, 他不动声色，继续头等大业
1: 。少何在？大军何在？各路诸侯何在？他们，他们在六百里外喝酒呢。什么？董卓劫驾西逃，洛阳城一片大火，西凉军正在败退。袁绍为何不乘胜追杀呀？袁绍
5: 担心董卓暗藏伏兵，各路诸侯也是你望我，我望你，谁都不肯率先出兵，为了一点兵马、粮草、城池，都快打起来了。
2: 在此同时，孙坚虽为讨董先锋，但始终得不到联军各入人马的支援。更可笑的是，当孙坚在阵前拼命的时候，袁绍、袁术两兄弟开始内讧。袁绍改派他人为豫州刺史，夺取孙坚的地盘，借此削弱袁术的势力。这让一心想匡复汉室的孙坚心灰意冷。不过，当时大势所在，孙坚没有独树一帜的。威望和力量，他不得不继续依附在袁术麾下，但这个决定却让孙坚踏上死
3: 亡之途。在下袁术帐前谋士范进，受
4: 袁将军所托，在此专候孙将军
1: 。何事啊？说吧
4: 。将军请看
1: ，袁绍早有帝王之心。意图借会盟之机壮大实力，取代董卓独霸天下。现在他已经密信荆州刘表，许以重利，约刘表在三京渡设
4: 伏，劫取传国玉玺。文台兄，千万小心呐、啊！因为孙坚后来被袁术命令去打刘表，那刘表有个部将叫黄祖，这黄祖很有名，一直到了后面才挂掉，他让江东集团很恨他。打黄祖的时候，那孙坚一再打黄祖，黄祖大败，黄祖跑掉了。那结果呢？刘表跟黄祖就商量说，慢慢想个计谋干掉这个孙坚
1: 。刘表不是冲我来的吗？那我就带几百老弱残兵去会会他。
3: 当时刘表下令将士紧锁城门，不与孙坚对战。到了夜晚之时，刘表再让皇祖巧巧募集士兵，准备与孙坚展开第二次决战。人是募集到了，不过两军交战，皇祖依然不敌孙坚，率军逃到岘山之中。孙坚继续追击。
4: 这个皇族的骑兵，有一个叫的人，起来就用乱箭射死了孙坚。孙坚就年纪轻轻就死在乱箭之下
2: 。有人说，孙坚英年早逝是因为得到传国玉玺，所以带来不祥厄运。但细细想来，在尔虞我诈的时代，江东猛虎孙坚锋芒太过，不懂韬光养晦，藏起利牙尖爪。更重要的是，孙坚选错老板，效忠自私自利的袁术，还自己掉进袁术设下的捕虎陷阱，一代虎将孙坚就此殒命
0: 。欢迎回来。根据《三国志記載》记载，孙策长相俊美，很会讲笑话，性格开朗大度，善于用人，大家都乐意为他赴汤蹈火。从这样的记载来看，孙策拥有极佳的人格魅力。是因为孙策继承父业，必须要拓展地盘，常常攻伐杀戮。史学家认为，孙策骁勇善战，却过度好杀，汉西楚霸王项羽有几分相似，因此孙策被称为“小霸王”。而孙策的勇猛，让袁术多次公开说：“如果有孙策这样的儿子，死而无憾。”究竟这位三国最年轻的创业者孙策是一位怎么样的人？请看资深记者陈香怡、叶家靖、卢玉。不的深度报道
5: 。
1: 弟弟临终前重复过，让你一定要保住江东，要不然。
2: 孙坚战死义乡，孙策年仅十七岁便开始谋划大事。史书记载，孙策有三个步骤：一、结交知名，其中最大的收获是跟周瑜相识并情同手足；另，收合士大夫，得到不少人的拥护；二、问谋张宏，确立收兵无贵，据长江而立业的战略。三谋得父亲旧部，讨伐刘表，皇祖为父亲孙坚报仇，并建立孙吴政权。
3: 报！兵入宫，怀疑校尉孙策觐见
1: 。哦，小霸王孙策来了，快招进来。
2: 公元一百九十三年，守孝结束后，孙策立刻找袁术想讨回父亲孙坚的旧部。袁术听其语，观其行，知道孙策能屈能伸，大有过人之处。但要马上将孙坚旧部还给孙策，让他自立，袁术心有不甘，便要求孙策攻打不上走军粮的庐江太守陆康，等打赢再
1: 说。没想到，庐江太守陆康。拥军上万，居城坚守。你孙策就是再善战，没有三十天的时间，你根本拿不下那个重镇主。主公，这是庐江太守陆康的首级。这
4: 、真是陆康？孙策，你。
1: 真把庐江城拿下来了！此时此刻，庐江两郡四县五座城池已经全部归属主公
2: 。袁术这才将孙坚的兵马交还给孙策统领，并感叹道
1: ：“苍、哎、天哪、啊！我要是有孙郎这样的子嗣，死而无憾呐
3: 、啊！”谢主公嘉奖。当时吴俊有个太守叫做许贡，曾上书朝廷说孙策骁雄，与项籍相似。意思是说孙策这个人非常骁勇，就像当年的项羽一样。后来孙策因此得了一个外号，就
5: 叫做小霸王。那许贡讲这句话的时候，其实他是要朝廷去注意，这么样骁勇的一个人，你要去截制他，你要去注意他。所以因为这样子后来许共就被杀了，就被孙策给杀了，因为孙策觉得说你前面那一句说我是小项羽，这个还算是尊重我，可是后面说我因为骁勇可能会惹事，这句话就对我是不利的，所以他就很怀恨，就把许共给杀了
4: 。那许共的门客就觉得你无缘无故杀我的主公干嘛呢？就后来暗杀了个孙策。
5: 伤到他的脸，没有致命但是就是受伤。那受伤了以后呢，就医生就去治疗他，治疗他以后，他喜欢照镜子，因为很爱漂亮。照镜子以后就想这么丑，怎么样去治理天下？怎么样去建立一个国家？大家就很哀伤，哀伤以后剑伤就复发
1: 。吃我的兵符了，孙权。接下江东兵符，哥，这万万不可。你会好起来的。停留。接下兵符、啊，执掌江东，照顾好母亲。哥。担不起这等大任呢。
3: 孙策临终之前，东吴大臣都认为孙策应该会指定三弟孙翊为继承人，因为孙翊被认为比其他兄弟更像孙策，不仅英勇果断，在战场上
5: 的表现也更像孙策一些。他个性上面跟孙策差不多，就是勇猛型的。那这种勇猛型的人啊，对孙策来讲，勇猛型有我就够我打下了一个家。江山基础是这样，如果在下一个一样是这种勇猛好胜的人，东吴就变成一个战斗国家一样。其实你应该要选的是一个能够守城的一个君主，把这个成果给守下来，也就是有谋略。那孙权在这方面是有谋略的
1: 杀之。要论沙场驰骋，决胜于两阵之间。举贤任能，运筹于帷幄。
3: 由这个地方就可明白，孙策早就看出要将江东基业好好守下去，孙权要比孙毅更适合接班。而事后也证明，孙策的选择并没有做错，因为孙权登基之后，不仅与曹魏、蜀汉鼎足而立，后来还成为三国君主之中主政时间最长的一位。我受兄长之命。承继祖业
1: ，执领江东。即日起，盼各位叔伯多多辅佐，共襄大业。遵命。
2: 幸好孙策的老班底周瑜、张昭认为孙权可以成大业，因而率群僚立而辅之。孙权也不负众望，先平宗室动乱，再灭山越六千，收编万余。孙权又广州贤才，聘求名士，安定地方大族，稳定江南局势。另外，孙权在公元两百零三年到两百零八年三次进攻江夏，最终击杀皇祖。到了杀布之仇，还吞并江夏大部，但一场毁灭式的灾难正铺天盖地朝东吴而来。
3: 《三国志·武帝纪》记载，赤壁之战原本是潮流之争，曹操发动战争的目的是夺荆州，伐刘表。灭刘备，所以这场战争压根就不关孙权的事儿。而孙权一开始也不怎么重视。当刘备派诸葛亮来见孙权，要求结盟时，他一开始还打算回绝哦。但后来孙权为何决定要躺这场浑水呢？请民工自己判断一下。如果能率江东
1: 兵马敌曹操举国之众，那就与之战；如果不能，就应当。按甲束手，向北而败，北败是和还是降？<笑>和就是降，只不过说起来比降好听些吧。你主刘备、啊、为何不降？我主公与明公不同，他是汉帝之后，末世英雄。哪怕天崩地裂、乾坤毁灭，我主公必然殉天而死，断断不降。
3: 有人说是诸葛亮激的，不过这种说法很显然是把战争当儿戏，因为孙权当时虽然只有二十七岁，但在处理政事上已经相当成熟，不可能因为诸葛亮的一番说辞就冲动决定一战。更何况江东内部队是否降朝，早就分为两大阵营，这代表他们早已关注势力发展态势。
2: 原来早在建安五年，鲁肃就有一个东吴版的隆中对。他给孙权做的规划包括三步：第一步，保住江东集团的既得利益，这是孙权的根据地，孙权不能丢了；第二步，夺取荆州和益州，和曹操划江而治；第三步，在适当的时候北伐，一统天下，称王称帝。
3: 其实，相较于刘备、孙权跟曹操还更近一些，因为曹操的侄女嫁给孙权的弟弟孙匡，而曹操的儿子曹彰也娶了孙权的侄女，两人称得上是儿女亲家。但孙权很清楚，曹操是个枭雄，不可能因为这点姻亲关系就放弃自己尽足天下的野心
2: 。再者，孙权。如果不帮刘备打这一仗，荆州势必落入曹操手中，而荆州攸关江东安危，所以与其让曹操一人独大，不如与刘备合作，共同加以钳制。但这个决定让朝中老臣各个反对，人人劝降。
5: 那这个时候是有人指点了孙权，让他去看清楚这个盲点。那指点他的就是鲁肃，就是说，如果大家这些臣子，每个人都劝你要投降，但是你就是不能投降，因为我们投降了，我们还有工作可以做，了不起，回家种田，对不对？可是我如果成绩好一点，我当个公务员，我还是可以回到这个朝廷体系。但是你今天是一个将军，你是一个一方的势力，你今天投降了，你就什么都没有了。其实孙权当时还没意识到事情的
3: 严重性，就在这个时候，曹操写了一封信给孙权，这封信帮了鲁肃一把，改变了孙权的想法。这封信是这么写的
1: ：金童雄兵百万，战将千元。欲与足下汇列于江东。
3: 这封信送到江东时，几乎是所有人都大惊失色，因为这摆明是恐吓信，威胁孙权绝对不可插手这场战争，否则就会成为曹操讨伐的对象。原本孙权只要乖乖听话就没事，但他却从这封信中看出曹操更大的意图，也就是任何人只要不顺从曹操，都有可能遭到剿灭。
1: 我心已决，必与曹操拼死一战。再有人说投降的，有通此案。<笑>你这带了一张白纸来，你什么意思？他们的意思就是要战就战。懒得跟我废话，推下去，斩
2: 了。公元两百零八年，孙权不顾主降派张昭反对，命周瑜、程普为左右都督，鲁肃为战军教尉，领三万精锐水兵，与刘备合军，共约五万，击退曹操的百万大军，史称赤壁之战。孙权便公然东西两线同时布兵，表现出绝不同曹操妥协的阵势。刘备则南征四郡，带刘琦为荆州牧，壮大势力。这一来，使孙权感到害怕，扶散了孙刘争夺荆
0: 州的军事危机。欢迎回来！你我熟知的三国故事“草船借箭”，故事主角并非诸葛亮，而是孙权，轻驾扁舟，敲锣打鼓，深入了曹操阵营。曹操疑心有诈，命属下放箭狂射。孙权得箭之后，高兴地调转船头回家去，让曹操感叹：“生子当如孙仲谋，有谋略、有胆识的孙权，为了东吴，也愿意忍气吞声。”曾经，孙权想替儿子求亲关于女儿，关羽用一句“虎女岂可嫁犬子”回绝了。孙权当下隐忍不发，却在日后巧巧要了关羽的命。孙权更在夷陵之战中，命陆逊以逸待劳，成功火烧连营，刘备大败退回白帝城，随后一病不起。孙权如何善用权谋，成为了三国笑到最后的人。请看资深记者陈湘怡、叶家靖、卢玉婷的深度报道。
1: 刘备此人，自命仁义之君，其心底太险恶了。主公啊，我们如何恢复公金呢？罢了
3: ，这次就当让刘
1: 备占了个便宜。暂且先忍一下这口气
4: 。孙权很能忍耐，他被欺负很多次都不讲出来。当时打完赤壁之后，荆州就被刘备拿了。那刘备派了二弟，就是关老爷守荆州。孙权认为说，那我今天打不过刘备，而且我又跟你不要翻脸，就跟关羽讲说，关将军呐、啊，我们结为亲家怎么样
1: ？吴主吴侯有一子。甚为聪明，听闻将军有一女，尚未婚配，所以，在下特来求亲。我虎女岂肯嫁犬子？回去吧
5: 。那拒绝这个婚姻对孙权来说，这就很大的打击。竟然不愿意啊，双方就等于关系就破裂了、啊。但这破裂在当时是关羽这个势力最强的时候，然后就忍耐下来。
2: 什么叫做忍？忍就是心里藏刀，此刀不出则已，一出惊人。孙权把这口气吞了下去。另一方面，在关羽看来，孙权这种连被骂都不敢回嘴的无胆之人，完全不足为惧。却不知，就是关羽眼中的胆小鼠辈，最后要了他的命
4: 。众将听令
1: ，除奸剿贼，杀！
2: 两百一十九年，刘备与曹操的汉中之战，刘备大获全胜，攻克汉中，因而自封为汉中王。荆州守将关羽见时机成熟，起兵北伐曹操
1: 。副职人，你方听令。末将在。命令二人同两万精兵为先锋，明日出发，先取襄阳。等我大军一到，再去樊城。遵命。遵命
2: 关羽部署好一切，立刻率兵围攻樊城。坐镇樊城的曹仁抵挡不住关羽的兵锋，只能在据守城池的同时向曹操求援。曹操派出于禁和七路大军前去解救樊城，然而于禁错误地把大军驻扎在低洼处，导致八月时汗水暴涨，决堤的洪水将于禁大军淹没。关羽借此机会率领水师攻打于禁，就此水淹七军，威震华夏。
5: 水淹七军以后呢，这个曹操吓到不行，觉得关公太过神勇啊，甚至想要迁都，就是赶快搬家，不要跟他做正面的冲突。
2: 但曹操随后派人联络孙权，希望孙权从关羽背后偷袭荆州。由于刘备占领并由关羽驻守的南郡，本是孙权让给刘备的地方，又位于孙权领地上游，且关羽势力过大，令孙权不安，所以孙权接受曹操的意见，联合讨伐关羽
5: 。那关羽那时候是有信心，说我留守的那个地方，因为他北伐，所以他派一部分的兵力去留守这个根据。地，他想这两个根据地应该可以保住，他就专心打，不管后面发生什么事情，他就是把前方的这个曹操的军队打败就没有问题。但没有想到他又碰到另外一个对手，就是吕蒙。不
1: 许退缩，谁都不许。违令者立斩！今日务必给我拿下荆州城！弟兄们，给我杀！
3: 孙权趁关羽后方空虚之际，派大将吕蒙袭占关羽后方基地江陵。关羽闻讯后仓促率军回救，结果兵败被杀。孙权占有了整个荆州，
4: 孙刘二人矛盾因此全面激化。所以孙权想一个方法，那把我就跟曹操的儿子曹丕称臣，因为当时曹丕称帝了，他这样做啊，比如说希望曹丕也能够保护我，或是一个支持我的存在。按照年纪，曹丕比孙权小很多年纪，但孙权愿意跟你称臣，表示我愿意为了这样多，我忍耐。
5: 虽然曹丕不一定喜欢孙权这个人，他觉得孙权这个人呢，就是一下子东一下子西，很容易反反复复。可是你愿意称臣，那我就会减少一个对手，我可以专心去对付另外一个人，这何乐不为
2: ？孙权向曹丕称臣后，被封为吴王，避免了刘备和曹魏联手夹击的不利情况。所以有史学家认为，孙权有勾践之奇，但吴蜀之间仍避免不了一场大战。
3: you <laughs> 二二一年七月，刘备亲率大军对吴国发动大规模战争，是为夷陵之战。当时刘备以八万大军打败东吴的前线部队，孙权因此
5: 派陆逊迎敌，双方形成对峙之势。刘备大军来的时候，其实东吴是很害怕甚至晚上还有人在那边偷偷的哭，因为觉得没有胜算。但是没有想到，在军事的一个作为。上。上面，陆逊想得更广，所以他是一开始的时候是一副就是求和的样子，一个低姿态，让他去低估他
1: 。陆逊，这是你继任大都督以来，所有朝中老臣要替换你的奏章，今天我把它一并交给你。军发誓，一定会还主公一把火，一把天崩地裂的胜利之火。此时，刘
3: 备虽然使用诡计引诱东吴出兵，但却被陆逊识破。随后，刘备因不熟地形，在密林中扎营，犯了兵家大忌，遭到陆逊使用火攻，刘备大军惨败，东吴因此守住荆州
2: 。陆逊大败刘备，杀其兵万八万余人。刘备退守白帝城，气到重病卧床。当时。曹丕听闻孙权大胜，立刻调集大军讨伐孙权。孙权派使者到白帝城见刘备，正式向蜀汉请和。刘备也表示赞同，蜀汉、东吴两国和好，再度联手共击曹丕
1: 。曹丕御驾亲征之际，蜀将赵云率军出阳平关，直袭长安。逊也率军出战，大破魏军于广陵。魏帝曹丕败军折将，几乎亡命
2: 。公元两百二十九年，统治江东三十年的孙权在南郊正式登基称帝。孙权在位二十三年后，于七十一岁病逝，谥号大皇帝，是古往今来
0: 唯一一人。孙坚、孙策、孙权父子三人皆为一代雄主，共同撑起了江东孙氏基业。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。另外，我们也已经有 Podcast， 欢迎您下载收听。我是曾伟，我们下次再会。